0: «Алло? Госпожа Грабова? Это Алан Хеймс, госпожа Грабова, друг вашего покойного мужа. А, дело в том, что я стал свидетелем технопреступления второй категории, но неофициально. Мог бы я по старой дружбе запросить 5-6 бойцов службы безопасности Гармита, на пару часов. Мы делаем это только из-за ваших
1: заслуг в области механики, господин, а также из-за личной дружбы с покойным Павлом Грабовым.
2: Прикажите нельзя отойти, если она рядом, а затем представьтесь. Я должна услышать. На связи Войнич. Кто вы?
0: Это Алан Хейтс, профессор комиссар.
2: Я могла бы узнать для начала, как вы видите ситуацию.
0: Как я вижу, что? Меня, ученого из Высшего Петсоснава... Вот зараза. Действующего...
1: Это же объявление войны, да еще с использованием пружинников. Ты обратилась в конфликтную комиссию? Почему ты вообще отдала Нейда Маклиса в клинику Гориса? Одного из самых опасных людей столицы. В лапы чужой академии.
2: Где еще держать психа, как не в психушке? Горис наш единственный союзник. И там его никто не стал искать из тех немногих, кто о нем знает.
3: Это Холст. Алан Хеймс сбежал 20 минут назад, похитив один из ваших мобилей с подземной стоянки.
0: Да? Только сейчас? Удивительно. Песни ночных улиц. Шестая страница.
1: Вы писаетесь на отбой, кадет. Много лет. Покажите мне, как...
0: Все обещало быть ужасно.
1: Покажите мне, как здесь, в этом углу, а потом возьмите и почистите все за собой.
0: Дни становились все хуже, а ночи были чудовищны. Следующая ночь показала, что птица и правда растет. Теперь в коробку она уже не помещалась. В добавок над дергающимся клювом виднялись совершенно человеческие, но слепые глаза. Глаза маленькой, напуганной девочки. И звон стал сильнее. Его уже было не заглушить. Ночь опять, и я опять. Буду я
3: тебя искать. Выхожу искать я вновь. «Чую я, мочу и кровь!»
0: Вместо когтей у птицы были маленькие детские пальчики, которыми она цепко хваталась за шею и плечи Уна, когда тот несся с ней через темные коридоры дома. Перья птицы стали очень похожи на лезвие и больно царапали его руки. Дом же... Становился все темнее. Пыль и пепел теперь были повсюду, поднимаясь высь к потолку. От грохота ног слепого потрошителя со стен падали на пол черные картины и качались люстры. Уну приходилось уходить все дальше и дальше, и он уже сам путался, где они со звонкой птицей были, а где оказывались в первый раз. Следующая ночь была относительно спокойной. Птица стала звенеть тише, однако и выглядеть жутче. Теперь в ней было больше от человека. Когти стали пальцами, клюв уменьшился, перья на голове больше напоминали волосы, только острые лезвия да слепые глаза никак не менялись. Недавняя птица выглядела очень жутко, как самый настоящий мутант, с которыми Уна готовили бороться, но несчастному кадету она почему-то нравилась. Найдя ножницы, напоминавшие мамины, он постриг ее неровные перья и когти, чтобы придать незваной гости опрятный вид, а после стал учить ее прятаться. Так или иначе, это было его единственной игрой за многие годы. Птица же странно смеялась и обнимала его. Им было страшно и весело. Дети любят, когда одно сменяет другое. Это дает им чувствовать жизнь.
1: Вы не должны хохотать во сне. Это недозволительно, кадет Козим. Мой кабинет вас ждет. Наказание.
0: Наказание было омерзительным. Кадет-мейстер Делана себе такого никогда не позволял. Но ночью было еще хуже. Вот вы
3: где! Вот вы где!
0: Слепой потрешитель стал огромным. В его облике уже не осталось почти ничего человеческого.
3: А ну иди сюда, сука!
0: Он пробил стену рукой и силился схватить Уна и девочку-птицу, что прятались в комнатушке, похожей на домашнюю котельную.
3: «Игры кончились!»
0: Ун потянул девочку-птицу за руку и порезался. В эту ночь она была уже выше его. У нее были нормальные, лишь слегка искривленные руки, а птиче осталась только голова, когтистые пальцы да походка. Мальчик попытался потащить ее за собой, и предложение в отчаянной попытке проскочить мимо чудовища девочка-птица встретила, пусть и напуганная, но с азартом и злобным задором. Для надежности Ун подхватил с пола ножницы, разломив их на две части и дал одно лезвие подруге, а затем они оба бросились вперед.
3: «О, догоняшки! Обожаю догоняшки! Я всегда побеждаю в них!»
0: Ун увидел, как слепое чудище ринулось за девочкой-птицей, которая побежала по коридору прочь, стоило ему зареветь. И тут же вонзил кусок ножниц ему в спину.
3: Тебе будет нужно что-то побольше. А ну, иди сюда.
0: И тогда пришло время бежать самому Уну. Но об этом позже. Акт 2 Интерлюдия 102
2: Два таланта для финальной палитры. Всего два. Журналиста и ключевой. И где это все? Казалось бы, простая задача. Походите, поизымайте нужное, соберите экстракт, но нет. Отправьте людей на поиск свечки. Если я потеряю еще и ее с меморандумом, это будет просто крах. Делать из сестер еще одного изымателя у меня нет времени.
0: Эвелина Ван Кейн и ее телохранительница Вариола Гелента ехали в бронированном транспорте по заполненной мобилями трассе второго кольца.
2: Два месяца, Вариола! Два месяца эти идиоты не могут найти одного из важнейших людей современной истории.
0: Ван Кейн, едва не порвав документ, Вытащила из сумочки бумагу с большим количеством академических печатей.
2: Плюс вот это. Они отказали мне. Совет безопасности. Они наложили вето на продолжение поисковых операций. Вот, слушай.
0: Надев очки и прибавив свет в мобиле, она зачитала.
2: Не ставя под сомнение ваше утверждение о похищении профессора Хеймса, считавшегося погибшим неизвестными силами, ла-ла-ла-ла-ла-а, -ла -а, вот тут. В связи с нарастающей напряженностью между Гафихтом и Гармитом, поиски решено прекратить. И вот еще. В связи с тем, что официально профессор Хеймс считается казненным за измену, наложить вето на его поиски. Как тебе?
0: Гелента пожала плечами и притушила свет, опасливо поглядывая в окно. Мобили, проезжавшие мимо, заставляли телохранительницу нервничать.
2: «Иногда я думаю, что диктатура — это не так уж и плохо. о стоп. Вариола влепи мне. Освежающую. Полегче».
0: Вариола привычным жестом отвесила Ван на легкую, но четкую пощечину. И ректор, положив ладонь на щеку, повела челюстью.
2: «Спасибо. Короче, не подать в академический суд на гармит, не убедить СБ в том, что поиски необходимо продолжить, я не могу». А проект Интерсхем закончить не в силах никто, кроме Алана. И этот выродок оборвал свою волновую линию. Тоже мне дядя. Короче, свяжись с Крейгом, Симоном, кем угодно. И найдите мне Алана и свечку. С последней, кстати, можно не церемониться.
0: Час спустя. Где-то в академических районах второго кольца. Совет высшей консилии академии для непосвященного человека выглядел более чем странно. Большая, абсолютно темная зала, в которой находятся всего два человека. Консил заседатель во главе и Ваксмейстер освобожденный, сидящий в центре и окруженный столом кольцом. Вокруг лишь темные зеркала, за которыми в кабинках сидят руководители академии, не видящие и не слышащие друг друга. Лишь в двух кабинках зеркал не было, и внутри горел свет. В одной стояла мемориальная табличка. Когда-то давно там заседали представители ГАИН – Госакадемии Истории и Натурфилософии. Однако после того, как Несменный объявил, что история принадлежит государству, а любая философская наука есть лженаука и либеральная зараза, Академию распустили, а ее место в консилии стало пустым. Во второй же кабинке располагалось высокое кресло со множеством различных приборов связи и управления. Там восседал сам председатель и одновременно представитель ГИЗа. Сидящий в ней человек всегда был виден всем. Зеркальная маска, скрывавшая его лицо, то и дело беспристрастно поворачивалось то к одной кабинке, то к другой. Его голос за исключением голоса Воксмейстера, был единственным, что звучал для всех. Такая система существовала уже более 50 лет и была ответом на создание властями Гарипа. Когда Госакадемия, впоследствии ставшая главным врагом государства, все еще была его важнейшим проектом, остальные академии, лишившись господдержки, стали формировать оппозиционное ученое сообщество. Опасаясь мятежей и заговоров, власти запретили устраивать ученые сборища ректоров. И таким образом, лидеры Академии не имели законного права даже поболтать больше, чем втроем, и то на публичных мероприятиях. Тогда и появилась Высшая консилия. Секретное для всех, но официальное для Академии заседание лидеров учебных заведений. Формально на нем никогда не появлялся ни один ректор. Секретно вошли, секретно вышли. Каждый гость занимал его личную кабинку с танохватом и нашептывал свои слова воксмейстеру, который же громко оглашал их. На случай, если же ректорам нужно было во время совещаний пообщаться лично, в кабинках были установлены акустические терминалы.
3: Разум ведет, уважаемые главы Академии. Председатель
0: начал собрание консилии с приветствием. «Разум ведет», — сказала Эвелина, как и все остальные заседатели внутри своих кабинок. И Воксмейстер
3: огласил их слова.
1: «Разум ведет».
3: «Итак, начнем с определения присутствующих. Гафихт».
2: «Старший ректор леди Эвелина Ванкейн здесь»,
3: —
0: вновь сказала Ван Кейн в тонахват, и ее слова повторил сидящий в зале освобожденный Воксмейстер. «Далее...» Гормит. Ван Кейн закурила и стала слушать внимательно. ГИС каждую встречу опрашивал присутствующих в порядке предположительного понижения или повышения статусности Академии, который высчитывал по особой методике. В отличие от государственного ранжирования, этот статус оглашался чаще раза в год и служил скорее показателем вектора развития. Но все же все главы Академии всегда внимательно следили за тем, кого в каком порядке оглашают. На этой встрече за Гармитом последовал Горис, далее Гити и Генхиф, что было весьма обычно. Представители Гамина навстречу и вовсе не явились.
2: Кто бы сомневался.
0: А Гадас оказался выше Гурафа.
2: О, внезапно. Ну, пробивать дно задача не из легких.
0: Гис, как всегда, был объявлен последним. Впрочем, это как раз ничего не значило. После приветствия началась рутина. Председатель зачитывал список официальных заключенных сделок, которые подтверждались участниками, сообщал о законодательных изменениях, которые могли мешать работе Академии, о переходе разных специалистов из одного ГОСа в другой по контракту или в качестве сделки-продажи, а также оглашал новые патенты. То и дело над разными зеркалами загорались лампочки, означавшие, что руководитель Академии хочет взять слово. Споры ученых были жаркими, и особенно жутко это выглядело в свете того, что велись они одним и тем же человеком, с одним и тем же голосом.
1: Горис. Возмущение. Мы патентовали технологию аромобумаги еще два месяца назад, и вы это знали. Гити. Спокойно. Вероятно, с улыбкой. Да. но ну, если вы ознакомитесь с Невозможность
0: войсками, перебить собеседника, ну, кричать ну, или смотреть в глаза, а также четкий регламент, превращал консилию в крайне эффективную, пусть и очень долгую процедуру межакадемических отношений. Вся эта официальная часть была Ван Кейн не особо интересна, хотя она прилежно вела дела, записывая данные в блокнот, вставляя ремарки и выстраивая стратегии в свете меняющихся обстоятельств. Судя по всему, Гити мог в ближайшие месяцы сильно изменить положение дел в свою пользу, подтянув за собой союзников Гинхив и Гадас. А это путало многие планы ректора. Однако, когда встреча перешла в заключительную фазу, фазу обсуждения преступлений, претензий и исков, Ван Кейн насторожилась, положив перед собой большой белый блокнот, в котором делала записи понятным только ей шифром – она называла этот шифр тайной и вместе с сестрой изобрела его еще в далеком детстве.
3: А теперь важнейшая на взгляд председателей консилии претензия – Гафихт и Гармит.
2: Твою мать!
3: Ван Кейн закурила. Во избежание конфликтов, которые могут проходить в обстановке секретности, и привести к серьезным жертвам среди населения, студенчества или ученого сообщества, мы оглашаем суть претензии. Прошу внимания. Из источника, что пожелал остаться неизвестным, получено было некое сообщение, кое я сейчас изволю вам воспроизвести. Воксмейстер, прошу. Это Алан Хеймс,
0: профессор-комиссарь. Меня, ученого из высшего педсостава, действующего сотрудника СБ и Следственного ведомства Академии, похитили. Не просто похитили, а сотрудники другой Академии, Госакадемии Рациональной Механики и Технологии выкрали в результате боевой операции с использованием артефитов, запрещенной технологии, между прочим. Убили нескольких сотрудников. Вы знаете, что похищение сотрудников такого уровня, как мой, это фактическое объявление Академической войны? Зал взорвался. Точнее, ничто не нарушило тишину, кроме сигналов запроса высказывания. Замерцали лампочки почти каждой кабинки. Однако председатель, выдержав паузу, предоставил слово Гармиту.
1: «Гармит. Возмущенно. Это наглая ложь. Это не доказательство, а какая-то запись из неизвестного источника. Мы полностью отрицаем все, что только что прозвучало. Кто это? Откуда?»
3: Анализ присланной записи указывает на то, что это не подделка и не искусная имитация.
1: Гармит еще более возмущенно, и он указывает, что то, что там сообщают, правда.
3: Таких данных нет. Я, как председатель консилии обвинений не выдвигаю но наблюдаю за покойностью дел ученых и сообщества в целом. Мы имели интерес провести изыскание по означенному вопросу». Ван Кейн покачала головой.
2: «Кто у вас просит лезть куда не надо?»
3: «Предположительно, ночью Великого Праздника на вагон состав Академии Геффихт было совершено... Нападение неизвестной группой лиц с использованием запрещенной властями, но не запрещенной консилией технологией артефидов. В результате этого нападения погибли несколько сотрудников СБ Академии Гафир. И был похищен ученый-представитель второй категории. Профессор-комиссар Алан Хеймс, Личный номер ныне ИКС-1-3.
1: Гармит, который к тому моменту числился мертвым, верно?
0: Ван Кейн сжала губы и наклонилась к Тонахват.
2: Мы скрывали этот факт по понятным причинам.
1: Гафихт, Тревожно. Мы скрывали этот факт по понятным причинам.
3: Как нам стало известно далее, Госакадемия физики и химии тела предприняла ряд попыток проникновения на территорию объектов Госакадемии рациональной механики и технологии с целью найти и обнаружить ученого. У вас были доказательства причастности этой академии? К его пленению, леди-ректор Ван Кейн. Леди-ректор.
2: Да, у нас были доказательства и предположения.
3: Гафихт,
1: не уверенно. Да, у нас были доказательства и предположения.
2: Шел бы ты в задницу со своим неуверенно.
0: В тот же миг загорелась лампочка над комнатой представителя Гармита, а терминал Ван Кейн закрещал... На него пришло сообщение от Союзной Академии. гос. Госакадемии Разума и Сознания. «Эва, что происходит? Это правда?» Гласила инфограмма.
2: «Боюсь, что да».
1: «Гармит, наигранное возмущение. А можно ли узнать, какие у вас доказательства и предположения?»
0: Ван Кейн ответила не сразу, немного полистав блокнот.
2: Основная версия такова. Предположительно, 28 дня Децимы 79-го Алан Хеймс связался с почетным академиком госпожой Грабовой и по личной просьбе попросил у нее несколько бойцов, чтобы провести операцию, на которую не получал одобрения. В личных интересах. Мы полагаем, что этот контакт мог стать причиной его дальнейшего похищения.
0: Снова загорелась лампочка Гармита.
1: Гармит. Некоторое хитство. Правильно ли мы понимаем? что в тот момент Алан Хеймс уже был уволен из Гефихта решением Комитета морали и права».
0: Ван Кейн наклонилась к Тонахвату, но слово взял председатель.
3: «Невзряя на то, что в период оккупации мы дозволяем так называемой власти вмешиваться в Академии дела и решения принимать о назначении и снятии из должностей иных сотрудников, Ученое сообщество понимает, что фактически так называемая власть не имеет никакой силы в решении вопросов академических. Посему я должен и спросить у леди ректора, почитался ли возначенный период он и профессор-комиссар как сотрудник академии. «Или уже, по мнению руководителя, таковым не был». Ван Кейн вновь
0: выдержала паузу, постукивая пальцами по старой, потертой столешнице. В руках она держала текстовую ленту с сообщением от Гориса. «Будьте осторожны. Лучше сейчас отступить. Ни один ученый не стоит такого конфликта».
2: «Он, безусловно, был нашим сотрудником. Одним из лучших».
0: Лампочка Гармита опять замерцала.
1: Гармит, тогда, вероятно, вы сможете объяснить эту запись, сделанную ваксонным фиксатором, которые всегда имеют при себе сотрудники службы безопасности нашей академии, когда участвуют в подобного рода операциях. Прошу ваксмейстера включить запись, что я сейчас предоставлю. Исполняю.
0: Ван Кейн стала что-то быстро писать в свой блокнот. А затем вновь нервически застучала ногтями по столу.
1: «Почему вы не наверху?» «Ваш горняк отлично всех там отметелил. Бой продолжается, но... Что это за махина?» «Думаю, ничего особенного. Пойдемте отсюда». «В разговоре по Акустону вы сказали госпоже Грабовой, что здесь было технологическое преступление. Я выясню обстоятельствам. Так что это за механизм?» «Не думаю, что это что-то важное». А теперь прошу, давайте вернемся. Создавай, умножай, сохраняй. Так у нас говорят. Эта машина выглядит сложной и хитроумной. Мы заберем ее в качестве компенсации. Что за... А -а,
3: опустите оружие!
0: Пока звучала запись, из кабинки Гориса пришло еще одно сообщение. Очень безрассудно. Нужна ли какая-то помощь?
1: Нашего сотрудника вашим ученым, который сам же и обратился за помощью. Признаете этот факт, при учете того, что ученый ваш убил сотрудника нашей академии, чтобы защитить некое устройство неопознанного назначения, принадлежавшее вашему собственному сыну покойному Эдгару Девлину.
0: Ван Кейн сломала штук и пододвинула к себе это нахват.
2: Вы признаете факт похищения ученого высочайшего уровня доступа? Прошу приобщить последние выпуски закона науки к этому обсуждению.
0: Воксмейстер после кивка председателя положил на стол перед собой несколько газет.
2: Указанные лаборатории принадлежат нашей академии. Их расположение и назначение знают очень немногие люди, и Алан Хеймс в их числе. Несмотря на то, что свидетелей почти не осталось, некоторые свидетельства явно указывают на участие в этих налетах представителей СБ Гармита. Вот показания. Прошу.
0: Иван Кейн, вытащив из сумки копии документов с отчетами о нападениях на лаборатории, бросила их в металлический ящик для подобных случаев. Через минуту, проверенные службой безопасности ГИЗа, они уже лежали на столе у ваксмейстера, и он начал зачитывать различные свидетельства очевидцев.
1: Гармит. Холодно. То есть вы нас еще и в налетах на ваши подпольные сварческие плитоны обвиняете?
3: «Штраф, штраф, двойной доле попрошу!» Возмутился председатель, принявшись звонить в небольшой колокольчик. «Негоже прилюдно оскорбительные слова подобного тона и пренебрежение свое озвучивать на этом собрании».
1: «Гармит, приносит извинения, интересуется. А как же Алан Химс может быть похищен, если он числится мертвым?»
0: И вновь пришло сообщение от Гориса. Эва, пожалуйста, не усложняйте сейчас. Ваша репутация человека, что стоит стеной за своих сотрудников, никак не пострадает. Отдайте вы им Алана. Сейчас не время для войны. Послушайте голос разума.
2: Алан Хеймс не был мертвым. Это был подлог для сохранения жизни и ума великого ученого.
1: Гермит, спокойнее. Кто прислал вам эту запись? Кто ее... Флан повернулась к
0: терминалу.
2: «Если начнутся серьезные дела, я могу на вас рассчитывать? С последующей благодарностью, разумеется».
0: Ответ из кабинки Гориса не заставил себя ждать. «Да, конечно, Эва. Если вы готовы к войне, мы, как всегда, ваши помощники. Только не явно, а опосредованно. Косвенно. Вы знаете, мы надежные союзники, но очень любим осторожность».
2: «Еще бы мне этого не знать»,
0: сказала Ван Кейн, и нажала кнопку тонахвата.
2: Гафихт выдвигает требования Гармиту. Вы предоставите нашим следовательским группам доступ на ряд ваших объектов, где, по нашему мнению, мог бы удерживаться Алан Хеймс. В противном случае мы вынуждены будем заморозить сотрудничество в промышленном направлении до разрешения ситуации и изъять неоплаченные материалы с ваших складов во втором кольце.
0: На этот раз повисла настоящая тишина. Ни одна
3: лампочка не загорелась. Будет ли ответ от Гармита? Это Это очень серьезная угроза.
1: Гармит, холодно. Вы осознаете, что ваши требования это фактическое объявление войны.
2: Да.
3: Будет ли официально объявлено о боевых действиях любой из сторон? «Или все действия будут происходить по возможности скрытно?» Ван Кейн вновь взяла паузу...
2: «Началось...»
0: ...и наклонилась к терминалу.
2: «Я могу объявить о вашей поддержке и соучастии?»
0: «Нет, Эва. Формально вы сами по себе».
2: «А рассчитывать я на нее могу?»
0: Ответ пришел не сразу. Но он был именно таким... На какой Ван Кейн и рассчитывала? Эвелина. Много лет назад вы дали нам на сохранение одно из величайших чудес мира – рассудка. Пациента из черной секции. Это был акт высочайшего доверия, и со времен Гарипа никогда еще ученые не были так открыты, как в тот момент. Мы никогда не предадим нашей дружбы и поддержим вас. До тех пор, пока мы... Сообразно своему статусу официально будем сохранять нейтралитет.
2: Как будто с Гетишниками переписываюсь. <coughs> Мы не. Официального конфликта я объявлять не намерена.
3: Что скажет гармит?
1: Гармит. Спокойно. Мы тоже разберемся сами по себе.
3: Хм. Как вы знаете, консилия против войны в любом виде. Но мы понимаем, что иногда иные вопросы требуют жестких действий и не имеем права диктовать. Напомню вам, академики, что при нарушении правил Теневых войн мы будем вынуждены сообщить о ваших деяниях так называемой власти, дабы избежать крупных катастроф. В случае, если мы обнаружим неприемлемое число жертв среди гражданских лиц или сотрудников иных академий, мы также примем меры. Имейте в виду что мы не учитываем жертвы среди лиц государственных и им подконтрольных органов, таких как исполнители, магистраты, арбитры и иные. Потери среди представителей этих органов, так называемой власти, нас не тревожит. Однако потери в таких службах, как СЭС, экостабильность и прочие академически повязанные, недопустимы. Вам ясно?
2: Да.
1: Гафихт и Гармит подтверждают.
3: Желает ли кто из реакторов возразить, оспорить или примирить конфликтующие стороны? Разумеется, никто не высказался против. Война
0: между такими гигантами означала, что один из них не звернет другого. И на свободное место тут же устремятся те, кто был ниже. Так
3: посему и запишем. Гафихт против Гармита по делам личности Алана Хеймса и иных претензий. Теневая война объявлена существующей. Уважаемые академики... «Благодарю за встречу, консилий. Следующее – в конце учебного триместра. Разум ведет».
2: «Разум ведет».
0: Терминал связи застучал последний раз. «Что же вы творите, Эвелина?»
2: «Историю. Я творю историю».